0: Bom dia! Os nomes do Natal, mensagem 1, dia 28 de novembro de 2021, título Conselheiro Maravilhoso. Oremos. Jesus é nosso maravilhoso Conselheiro. Ele se preocupa com as nossas vidas e quer nos dar esperança e ajuda. Vamos chamá-lo e pedir a ele para falar com cada um de nós esta manhã. Introdução. Começamos hoje uma nova série chamada Os Nomes do Natal. Em Isaías 7, 14, 9, 2, 6 e 7, 11, 1 a 2, diz um homem que associamos à nossa celebração do Natal. Na América é o, pa é o Papai Noel. Ele e outros nomes ao redor do mundo, nos Países Baixos, ele é chamado de Santa Claus, em holandês a é São Nicolas, que foi um bispo do século IV que ajudou outros, dando sua esperança para ajudar as crianças, sua herança para ajudar as crianças. Ele chegava de barco na Espanha, dia 5 de dezembro, para deixar algumas golezemas para as crianças em seus sapatos. mais importante do que qualquer um dos nomes do Papai Noel são os nomes do nosso Salvador, o Messias. Quase 800 anos, 800 anos antes do nascimento de Jesus, a Síria marchava para conquistar Israel. E o profeta Isaías ofereceu uma esperança ao rei Zahaz sobre um rei que viria. Então em Isaías 9:2 e 6 e 7 diz, As pessoas que caminham na escuridão verão uma grande luz. Para aqueles que vivem em uma terra de escuridão profunda, uma luz brilhará. Para uma criança nascer, para nós, um filho será dado a nós. O governo vai descansar sobre os ombros dele. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu governo e sua paz nunca acabarão. Ele governará com justiça, e a justiça do trono do seu ancestral Davi, por toda a eternidade. O compromisso apaixonado do Senhor dos Exércitos do Céu fará isso acontecer. Um filho nascido para ser rei na linha de Davi suportaria o título, o título de conselheiro maravilhoso, poderoso Deus, Pai eterno e príncipe da paz. Seu propósito não era restabelecer reinos, nos terrenos de Judá ou Israel, mas, em vez disso, estabelecer o reino de Deus na terra. Mateus 4,17. Jesus cumpriria a profecia em seu nascimento naquele primeiro Natal em Belém. Seria o cumprimento completo da profecia de Isaías e ocorreria em sua segunda vinda. Cada um dos nomes de, do Messias ou título mostra um aspecto do caráter é, do nosso é, da característica de nosso Salvador. O primeiro título do Messias, o título da mensagem de hoje, que é Conselheiro Maravilhoso. Dizemos que a palavra maravilhosa significa é, incompreensível. Refere-se a algo ou alguém milagroso, extraordinário, surpreendente, que causa um intenso espanto nas pessoas. Jesus demonstrou sua, sua maravilhosa natureza quando ele estava na terra. Ele nasceu de uma virgem, possui o poder de curar. Um povo é, era espantado com seus ensinamentos, viveu uma vida sem pecado e foi ressuscitado dos mortos conselheiro é uma pessoa que instiga certas ações ou pensamentos baseado em conselhos sábios. Na antiga Israel, um conselheiro era frequente, retratado como um rei sábio, como Salomão, que dava orientação ao seu povo. Que diferença Jesus, nosso maravilhoso conselheiro, fez em nossas vidas? Então, o nosso maravilhoso conselheiro se comunica com sabedoria. Simplificando, sabedoria é a aplicação adequada do conhecimento. É a capacidade de entender uma situação particularmente difícil e saber como resolvê-la da melhor maneira. Jesus possuía extraordinária sabedoria e discernimento desde jovem. Veja Lucas 2, 39 e 40. Jesus levado ao templo para a circuncisão é, com oito dias é, de idade. É... Quando os pais cumpriram todos os requisitos da lei, o Senhor, eles voltaram para casa, Nazaré, na Galiléia. A criança cresceu saudável e forte. Ele estava cheio de sabedoria e o favor de Deus, a graça de Deus, e estava com ele. A sabedoria de Jesus pode não ser surpreendente para nós se assumirmos que ele reteve tudo o que possuía como Deus e meramente encobriu seu corpo humano. Mas quando Jesus se tornou -se humano, ele libertou-se de seus poderes divinos e privilégios em Filipenses 2. Como humano, ele teve que crescer no aprendizado e desenvolver o discernimento assim como nós. Mas quando jovem, ele exibiu uma visão surpreendente, avançada, surpreendentemente avançada. Lucas 2:45-47 diz: Aos 12 anos, Jesus foi para Jerusalém para a Páscoa. Quando não conseguiram encontrá-lo, depois de ter saído, eles voltaram para Jerusalém para procurar. lo lá. Três dias depois, ele finalmente descobriu, descobriram ele no templo, sentado entre os professores religiosos, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que ouviram eles ficaram espantados com sua compreensão e suas respostas. A sabedoria de Deus excedeu o que alguém da sua idade formação educacional provavelmente nenhuma e origem familiar possuíam. Mateus 13, 5, 4 5, 6 diz Ele voltou para Nazaré, sua cidade natal, quando ele ensinou lá na sinagoga. Todos ficaram espantados e disseram onde ele obteve essa sabedoria e o poder de fazer milagres. Então eles zombaram. Ele é apenas o filho do carpinteiro e sabemos que Maria, mãe dele, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, todos seus irmãos vivem aqui entre nós. Onde ele aprende todas essas coisas? do Espírito de Deus e a sua palavra, assim como nós podemos. A sabedoria, livre de erros ou erros, deve ser baseada na verdade, a verdade de Deus, de modo que a compreensão não depende do desenvolvimento cognitivo, de ser inteligente ou de receber uma educação avançada. Em vez disso, é um ato de crescimento espiritual. A sabedoria pode ser desenvolvida a partir da leitura da palavra de Deus, especialmente em provérbios, e sendo liberada pelo Espírito de Cristo, nosso maravilhoso Conselheiro, para ver o que é certo e o que é errado, saber o que fazer e quando fazê-la. A falta de sabedoria fez com que vocês cometessem erros em sua vida? Peço ao Espírito de Cristo uma visão e os conselhos: busque a sabedoria da Palavra de Deus. Porque, como é falado em Colossenses 2,3, o qual é a, palavra, é a chave para todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. O nosso maravilhoso conselheiro, ele confere compaixão. Jesus é maravilhoso conselheiro porque ele conhece a nossa dor, ele sente a nossa tristeza. Em João 2, 25 diz, ninguém precisava dizer a ele como a unidade realmente era. Jesus nos conhece completamente, individualmente, pessoalmente e intimamente. E se preocupa. Lázaro, o irmão dos amigos de Jesus, Maria e Marta, adoeceu e morreu. Então João 11, 33 e 35 diz. Quando Jesus a viu chorando e viu as outras pessoas chorando com ela, uma profunda raiva se abalou dentro dele e ele estava profundamente perturbado. Então, ele, onde você colocou? Perguntou a eles. Eles disseram a ele. Senhor, venha e veja. Então Jesus chorou. Jesus estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, mas chorou porque sentiu a dor de Maria, experimentou sua agonia, mesmo que ele estivesse prestes a aliviá-lo. Sua solução em breve para a tristeza não o impediu de experimentar a sua dor. Jesus tem compaixão por toda a dor e perda que sofremos. Ele se preocupa com as nossas condições de ansiedade, de opressão, de desencorajamento, sem esperança, confusão. Em Mateus 9,36 diz. Quando ele viu as multidões, ele teve compaixão sobre eles, porque eles estavam confusos e indefesos. Como ovelhas sem pastor. Ele vem até a, 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 até a nossa aceitação de maneira gentil e humilde. Preocupação, preocupando mesmo que tenhamos causado nossas próprias dificuldades. Ele se importa. Se você examinar as curas de Jesus, verá Ele curando em resposta à dor das pessoas, não porque uma multidão se reuniu e que Ele queria convencê-los de seu poder. Jesus conhece e sente as feridas dentro de cada um de nós, que afetam nos afetam como sentimos. Ele entende o que desencadeia em pensamentos prejudiciais e ações destrutivas. Jesus não despreza o se recente de nós. Ele hum. ama cada um de nós. Ele está preocupado com as nossas circunstâncias da, da nossa vida, mesmo é, quando são as negativas que causamos. Leve seu coração quebrado, partido, temeroso para ele. Ele vai ouvir e te dar esperança. Você precisa experimentar a compaixão de Jesus? Pergunte a ele. O nosso maravilhoso conselheiro transmite orientação. A direção que realmente precisamos tomar em nossas vidas só pode vir de Jesus. João 8:12 diz, Jesus falou com o povo mais uma vez, Eu sou a luz do mundo, se você me seguir, você não terá que andar na escuridão, porque você terá a luz que leva a vida. Jesus é a luz do mundo, sem ele toda a criação está mergulhada no pecado, na corrupção, na ignorância, no desespero, na desesperança e na escuridão. Se seguirmos pela fé, nossa vida se ilumina pela verdade quando nascemos de novo, recebemos a vida eterna é, em um lar prometido no céu. Mas assim Jesus também ilumina nossa vida cotidiana deste mundo, dando-nos olhos espirituais para discernir em nosso entorno. Sem a orientação do nosso conselheiro maravilhoso, seguiremos nossos propósitos, instintos e ideias que muitas vezes são míopes e egocêntricos. Precisamos da orientação do nosso Salvador que nos criou, nos conhece plenamente e quer apenas o que realmente é melhor para nós. Só precisamos pedir. Ele nos dará em resposta as nossas orações através da sua palavra ou diretamente através de, das impressões do seu Espírito Santo. Salmo 32,8 diz, oh, Senhor. É, O Senhor diz, Eu vou guiá-lo pelo melhor caminho para a sua vida. Eu vou aconselhá-lo e cuidar de você. O nosso ma maravilhoso conselheiro faz a diferença em nossas vidas, comunicando sabedoria, conferindo compaixão e transmitindo orientação. Basta perguntar. Amém.